0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga, deinem Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ich freue mich, dass du dabei bist und dir Zeit nimmst für diese Folge. Was hast du denn eigentlich alles so für Projekte? Projekte... Vielleicht hast du da jetzt eher so dieses Bild vom Projektmanagement im Kopf und so Themen wie Umzug oder Projekte im Büro, auf der Arbeit oder aber auch Hochzeitsprojekt in deiner Vorstellung. Ich durfte dieses Wort neu lernen im Kontakt mit Jinjinjutsu, mit dieser Kraft des Ströms, wo jede Krankheit des Körpers eben als ein Projekt benannt wurde, als etwas, worum ich mich erstmal kümmern darf. Ja, wie so ein Projekt eben auch, was plötzlich beginnt und dann im besten Fall ja auch ein terminiertes Ende hat. Und vielleicht wird es hier und da wirklich auch um weibliche Projekte gehen. Solltest du also als Zuhörer jetzt denken, okay, PMS oder Wechseljahre, äh, nee, da bin ich jetzt eher raus. In der Essenz, in dem, was ich wirklich in der Essenz dir mitgeben mag, lohnt es sich dennoch auch zu bleiben. Also fühl dich eingeladen. <lacht> Denn ich habe gerade erst wieder ein Modul aus meiner Aufbauausbildung für Yin-Yoga und Coaching vorbereitet, wo es um die Akzeptanz, um die Liebe, um die Annahme, um das Vertrauen zum eigenen Körper geht. Und vielleicht magst du diese Affirmation auch einmal auf dich wirken lassen. Legst deine Hände einmal auf Bereiche des Körpers ab, die jetzt nach dir rufen. Kannst das im Sitzen, im Liegen oder aber auch im Stehen, im Gehen praktizieren. Nimm seinen tiefen Atemzug und lässt diesen Satz mal nach innen fallen. Ich vertraue meinem Körper. Denn das, was ich immer wieder erlebe, ist gerade auch eine Krankheit. Eine Krankheit schafft es, dass wir ja vielleicht so sehr auch im Schmerz, im Schmerzkörper sind, dass unser Geist nicht mehr davon frei wird, unser Gefühl auch darum sich immer wieder dreht und unsere Einschränkungen auch so groß sind, dass wir beginnen für uns Wege, manchmal eben auch ganz neue Wege zu suchen. Denn das, was meine Wirklichkeit auch lange war, ist, dass ich für die Erkrankungen, die Projekte, die ich kreiert habe, die mein Körper kreiert hat, Diagnosen erhalten habe Mal Tropfen, mal Tabletten bekommen habe, mich damit identifiziert habe, mit auch jedem Symptom, was vielleicht auf dem Beipackzettel stand und diesen Glauben daran hatte, dass allein, wenn ich das jetzt nehme, und das ist ja echt eine bequeme Sache, ne? ich muss nichts tun, ich nehme einfach nur so ein Zeugs, dass allein dadurch mein Körper wieder in seine ursprüngliche Kraft geht. Und manchmal hat das auch geholfen, also das will ich auch gar nicht sagen, aber manchmal war es einfach nur wie so ein Pflaster für ein Symptom, ohne ja eben diese Ursache, die gar nicht mal unbedingt ja körperlich schon bestand, sondern mental oder emotional, um diese Ursache eben nicht zu betrachten. Und ich war manchmal richtig dankbar, das weiß ich heute, dass ich eben gar nicht so tief schauen brauche. Und dieser Moment, wo aber eine Diagnose solch eine Wirkung hat, solch eine Abhängigkeit eben auch macht, habe ich gemerkt, war für mich sehr gefährlich. Und dieser Switch hin zu, okay, vielleicht klassifiziere ich es mal nicht gleich als Krankheit, als Diagnose, sondern einfach als etwas, worum ich mich kümmern darf, um ein Projekt, um etwas, was gesehen werden möchte, wie so ein inneres Kind, was vielleicht gerade laut wird und ich ich trampel das nicht mit Füßen, weil auch das ist etwas, was ich immer wieder beobachte an mir, aber auch an meinen Coaches, dass dann erstmal so der Körper auch ja mit wirklich oh, einer Sprache besprochen wird, wie über ihn gesprochen wird, was er sich jetzt schon wieder denkt. Wie kann das denn sein, dass das jetzt? Ich mache doch alles, ich ernähre mich doch so gesund und warum? Und jetzt habe ich das und das also das, was sich in Anführungszeichen auch zur Verfügung stellt, ja, was eben diese Schwäche auf sich nimmt, dieses körperliche Zeigen eben auch ermöglicht, fast schon vor die Tür gekehrt wird, ja, so als Aussätzige. Und der erste Schritt ist, mal raus aus diesem Widerstand, mal raus aus dem, boah, scheiße, hier funktioniert schon wieder was nicht, boah, Mensch, jetzt muss ich wieder einen Arzttermin machen, boah, oh nee, jetzt muss ich mich da ernsthaft wieder drum kümmern, boah, ich habe satt. Ja, dann wird das nicht besser. Und ich weiß, also manchmal darf man es, verstehe mich nicht falsch, manchmal darf es so richtig fett auch satt haben. Nur komm wieder auf den Pfad der Selbstermächtigung. Ja, schimpf dann einmal, tob da einmal, bockst dich auch einmal, aber dann Hände reiben, warme Handflächen auf den Körper und nochmal für einen Moment Liebe walten lassen. Wirklich. Weil irgendetwas hast du bis hierhin eben auch getan, warum dieses Projekt jetzt laut wird oder weil das Leben dich auf den Pott setzen mag und dir eine andere Richtung schenken will und du verstehst einfach das Scheißgeschenk darin ja noch nicht. Aber es ist etwas, wo der Fokus hingeht und bei mir merke ich beispielsweise, wenn ich wirklich in diesen sehr weiblichen Themen bin und da bin ich gerade, weil meine Günn mir vor anderthalb Wochen eröffnet hat, dass mein ja, mein Prozess des Zyklus wirklich eins zu eins den Wechseljahren entspricht und ich auch an mir wieder diese ganz typischen Momente wahrgenommen habe und so schmunzeln musste, <lacht> weil mit dem, was sie aussprach, war das, was ich schon längst vermutet hatte, plötzlich so eine Form von Realität. Es, es war auf dem Teller, ja, zwischen uns und jetzt zu dieser Moment, nehme ich das, wähle ich das, esse ich das. <lacht> oder boykottiere ich das? Finde ich das kacke oder finde ich das gut? Und all das, also ganz ehrlich, zu Wechseljahren hat Frau echt schon eine Menge gehört. <lacht> so diese ganzen Geschichten darüber, diese Shit-Stories und auch die Good-Stories. Und ich dachte, krass, ich habe noch irgendwie nicht diesen einen Hitzeballungsanfall, von dem alle gesprochen haben. Oder sind nur alle, die die Hitzeballung haben, die die laut sind? Ja. <lacht> um. Und es war dieser Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich habe ich habe über dieses Thema noch gar nicht so mega viel Gutes gehört. Und spannenderweise ist es auch, dass ich über das Thema eh wenig Frauen reden höre. Hypothese 1, es ist kein Thema. Hypothese 2, wozu mein Bauchgefühl mehr tendiert. Es ist immer noch ein Stück weit schambehaftet. Denn wer hat Bock über trockene Schleimhäute, weniger Lust, Hitzewallung, ähm, Gelbkörperhormone, angeschwollene, schmerzhafte Brüste und, und, und zu sprechen. Ich fände es jetzt nicht schlimm, sag ich mal. Ne? Ähm, denn ganz ehrlich, auch in dem Moment, als mit meinem Zyklus beispielsweise diese Schmerzen, diese PMS entstand, war das etwas, was ich unglaublich beschämend fand und etwas, wo ich am liebsten einfach nur die Schmerztablette genommen habe und geguckt habe, dass das betäubt wird. Mit dem Moment, wo ich angefangen habe, mich mehr und mehr mit dem Zyklus, mit dem Mond, mit mir als Frau, als zyklisches Wesen zu verbinden und am Ende beeinflusst der Mond, der Zyklus, der Tagesrhythmus, Mann und Frau, ja? jeder von uns, jede von uns trägt den inneren Mann, die innere Frau in sich. Und dieses Zyklische, je mehr ich begonnen habe, mich damit zu beschäftigen, je mehr ich auch verstanden habe, in welcher Phase meines Zyklus ich bin, welche Phase, welche Energie von mir auch braucht, mehr Rückzug, mehr Kreativität, mehr Flow, mehr über meine Grenze gehen, mehr, oh Gott, Stille, Fremde, Angst. Umso leichter fiel es mir, umso mehr ich mich dann aber auch mit der Kraft der Pflanzen verbunden habe, also wirklich Heilkräuter, so für mich auch gerade in Frauenthemen oft so eine ganz ursprüngliche Uressenz und Urkraft. Je mehr ich mich mit dem Yin verwoben habe, mit Yin-Position, für auch Blaseniere, Lebergalenblase, je mehr habe ich wirklich gespürt, dass dieses statt dem dagegen, statt, oh nein, mein Körper kreiert wieder irgendeinen Scheiß, jetzt muss ich mich darum kümmern, hinzu oh wow, hey Liebes, ich nehme dich mal in den Arm, ich berühre dich mal, ich habe zwar da vielleicht jetzt gerade keinen Bock und keine Zeit zu, nun gut, aber du pocherst ja eh so laut in meiner Gebärmutter oder in meinem Schulternackenbereich oder in meinen Kopfschmerzen oder, oder, dann, dann gilt es wohl auch und in erster Linie mich jetzt darum mal zu kümmern, jetzt bist du dran. Hey, und ich, ich gucke dich an. Und ich mache das nicht mit einem igelig sein und einem genervt sein und einem gereizt sein, sondern mit aller Liebe. Wie kleine, trotzige Kinder, die wollen Liebe und Aufmerksamkeit. Und nicht, dass du sagst, da hinten ist die stille Treppe, enjoy, halt die Fresse. Jetzt ein bisschen überspitzt, aber weiß, was ich meine. Und ich bin jemand, für den Sprache wirklich auch viel macht und ich erlebe es gerade auch mit einer Herkunftsfamilie, die viel mit Krankheiten auch arbeitet für sich in ihrer Wirklichkeit, dass jede Diagnose wirklich ein Stempel ist, ein Stempel auf dem Herzen, wie ein abgestempelt sein, und dass die Energie, wenn ich mich damit identifiziere, in diese Richtung geht, dahin shiftet, dass ich es mir so manchmal auch, und das meine ich nicht auf der bewussten Ebene, die Menschen, die machen das nicht, weil sie mich ärgern wollen oder weil sie sich noch mehr Schmerzen zuführen wollen, aber sie glauben all das und es wird zu einer Wirklichkeit, jede Nebenwirkung zur Wirklichkeit und dieser eine Weg existiert nur noch. Und ab dem Moment schon allein, wo ich das Ding mal ein bisschen anders benenne, einfach mal als Projekt benenne, Einfacher als etwas, was ich kuschel, was ich mir mal anschaue, wo ich nicht nur mit dem Symptom zufrieden bin, sondern verdammter Axt auch mal auf die Ursache gucke, wo ich vielleicht auch mal mit einem Spiegel von außen hinschaue, weil ich gerade echt nicht checke, was da passiert, wo ich mir vielleicht auch Rat über Expertin gleiche Seelenverwandte hole, die Ähnliches erlebt haben und wo mich vielleicht der Weg raus inspiriert hat, nicht wo ich denke, mein Gott, die sind da aber stecken geblieben, ja dass ich da mehr und mehr Einblick bekomme und ganz ehrlich, Liebes, Lieber, professionelle Intuition, ja, vertrau deinem Körper. Und wenn du merkst, ey, wow, ich habe hier gerade überhaupt keinen Zugang mehr, keinen Zugang mehr zu dieser, zu dieser Qualität, ja? dann nimm ein paar Atemzüge und lass auch das zu, nicht in den Widerstand dann schon wieder gehen, und dann spür mal, was dieser Schutz, diese Kontrolle dir vielleicht über dich sagen mag. Und so kommst du Schicht für Schicht, ziehst dich Schicht für Schicht aus, kommst mehr und mehr zu dir. Und gerade, ja, dieses sich nochmal mit dem Körper beschäftigen dürfen. Mit den Themen, die der Körper hat. Zeig dir deine Muster, zeig dir deine Gefühle, zeig dir deine Spiralen und lehrt dich. Lehrt dich so sehr über dich selbst. Ein Wort kann Dinge verändern. Ja, und vielleicht ist es nicht das Wort Projekte für dich und vielleicht ist auch Krankheit nicht dein Thema, aber in der Essenz erlaube dir immer wieder, in deine Selbstermächtigung zu kommen. Und dann wähl das, was dir gut tut. Ein kleiner Appell, ein kleiner Impuls. <lacht> und ich danke dir, ich danke dir für dein Zuhören, für dein Teilen und vielleicht ja, hast du auch Lust, deine Geschichte mit mir hier zu teilen. Von Herzen. Fühl dich umarmt. Namaste.